0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネス読書チャンネル今回はコンテンツに深みや違いを作り出す方法ウォルトが勝っていたものこういったテーマでお話をしていきますその生涯を閉じた1966年の1年間だけを切り取っても2億4000万人がディズニーの映画を鑑賞し1週間あたり平均1億人がディズニーのテレビ番組に熱中し700万人がディズニーランドを訪れまた生存中の興行収入は実写映画が3億ドル、アニメ映画も1億ドルという偉大な業績を残したウォルト・ディズニーの電気、創造の狂気ウォルト・ディズニーという本を読んだんですが、この本の巻末の解説にもあるように、大人向けのウォルト・ディズニーの電気は思いっきり肯定的に書かれたウォルト・ディズニー創造と冒険の生涯と、逆に思いっきり否定的に書かれた「闇の王子ディズニー」という対照的な2冊の本があってその2冊のちょうど中間ぐらいの立ち位置で過度に美化することも過度に否定することもなく書かれたのがこの本なんですがこのウォルト・ディズニーの伝記を読むとウォルトは二十歳の時に若くして会社を倒産させたり長い間鳴かず飛ばずでかなり苦労したことやその人生が決して順風満帆なものではなく当初は失敗や挫折の連続だったことがよくわかります。じゃあそんなウォルトはどこで成功のきっかけをつかんだのかというと、彼が26歳の時新しく作ったスタジオでも資金がほとんど底を突きかけ、精神的にも限界で絶望のどん底にあった中で、当時、サイレント映画と呼ばれる無声映画が全盛の時代にあって、まだ珍しくできたばかりの陶器映画と呼ばれる映像と音声が同期した映画、その中でも、ミュージカルアニメ仕立ての「蒸気船ウィリー」というアニメでその成功のきっかけをつかむことになりますこの「蒸気船ウィリー」は今でもディズニー映画が始まる前にはオープニングのロゴ映像で必ず流れますしミッキーマウスが口笛を吹きながら蒸気船を操縦するシーンが有名な6分足らずの作品なんですが公開当時映像と音楽を完全にシンクロさせたその内容が大きな評判を呼びウォルト自身やスタジオの窮地を救うだけでなくこの映像と音楽を融合するやり方はその後のディズニーアニメの基礎にもなってきますそんな蒸気船ウィリーで小さな成功を手にした後の1929年ミッキーマウスや同じタイミングで彼の成功のきっかけとなったシリー・シンフォニーといった作品をシリーズ化するために他のアニメスタジオから有能な人材を次々にヘッドハンティングして一気にアニメーターを20人近くに増やし長い間苦楽を共にしアニメーターの中心でもあったアイワークスと共に勝負をかけていくのですがそんな当時のディズニースタジオを描写するこんな一文がありました読み上げていきますスタジオは3年前と同じで相変わらず狭く雑然としていたが作業に入るとすべてが入念な計画に基づいて手際よく進められていたアニメーターの中心である iWorks は今では自分ではアニメーションを作成せず大雑把なスケッチをしたものを他のアニメーターが仕上げていったそして毎晩 iWorks が中心にあって細部にわたる打ち合わせを行い iWorks はシリー・シンフォニーのバーシートと小回りを作成一方ミッキーマウスのシリーズは新しく採用されたバート・ジレットが担当したディズニーのスタジオがニューヨークのアニメスタジオに勝っているのは、こうした入念な準備や役割分担だけでなく、将来への展望にもあった。ウォルトは最高でなければ気が済まない。彼が目指すのは最高水準だった。どのようなシーンでも手抜きは許されず、常に最善を目指さなければならなかった。それからまた25年後、今度は長年のウォルトの夢であったディズニーランドの建設を進めるシーンでこんな一文もありました。こちらも読み上げていきます。ウォルトは今度だけは経費を切り詰めて自分のビジョンを損なうことはしたくなかったストーリーブックランド元ぎ話の世界というアトラクションで現場がステンドグラスの代わりにカットグラスを使おうとしたところウォルトはディズニーランドをユニークで他と異なるものにするためにはディテールにこだわらなければならない細部を失えばすべてを失うことになると強く反対したこういった内容です今日はこれらの部分を深掘りしていこうと思うんですけど結論から先に言うとコンテンツを作る際には何かの考え方や理論を紹介する場合は必ずソースや原点に当たってみることまた生理的にダメな人が離脱しないよう正しい表現を用いること加えて雰囲気だけで話をせずにデータで示したり多面的な見方を加えることこういった細部を意識していくことでコンテンツに深みや違いを作り出していくことができるのでぜひこのやり方をおすすめしたいと思います。で先ほどの引用部分の中でも、特に、ウォルトは最高でなければ気が済まない。彼が目指すのは最高水準だった。どのようなシーンでも手抜きは許されず、常に最善を目指さなければならなかった。あるいは、ディズニーランドをユニークで他と異なるものにするためには、ディテールにこだわらなければならない。細部を失えばすべてを失うことになる。といった部分が、めちゃくちゃ大事だと思っていて。というのも僕自身2020年の夏にこの音声チャンネルを開設して今この音声を収録しているタイミングでチャンネル開設から半年ぐらいが経つんですが最近はこのチャンネルの運営をするために日々次の音声はどんな本をベースにどんな話をしようかなとかこういうアイディアをこういう事例と一緒に紹介したら面白い音声になるんじゃないかなといったものを1週間の中でかなりの時間を使って考えてそれをしっかり企画や台本に落とし込み入念な準備をした上で音声の収録に臨んでいますし音声の内容をできる限り高い水準で維持しようとテーマ作りや企画作り台本作りにかなりコミットしてやっているので実感するんですがやっぱり。ポッドキャストでも YouTube でも Twitter でもインスタでもコンテンツで勝負するものはみんなそうだと思うんですが結局そのコンテンツが視聴者に評価されて伸びるかどうかまたそのコンテンツ一つでどれくらいの価値を生み出せるかどうかを分けるポイントってオルトじゃないですが常に最高水準を目指し手抜きをせずに最善を目指しているのか。毎回毎回納得いくまで遂行したり細部にまでこだわって魂を込めて作ることができているのかシンプルですがこういったことに尽きるんじゃないかなと思うわけですよね例えば今このお聞きの音声チャンネルは YouTube のチャンネルを元にしているんですがこの YouTube チャンネルでは大体1週間に1度毎週火曜日の午後に1週間分の動画を23本まとめて撮影しているわけですがこれは裏を返せば少なくとも YouTube の収録日である火曜の午前中までには毎週2、3本の企画や台本を用意しなければいけないわけで仮に今やっているような3日に1回のペースでの YouTube 配信を維持しようとすると週3本以上の動画を撮影できれば撮影から公開までの余裕日が少しずつ増えて編集も含めてスケジュール的にも余裕を持ってチャンネル運営をしていくことができますが逆に週2本以下の撮影になってしまうと撮影から公開までの余裕日が少しずつ減ってスケジュールがどんどんタイトになってしまうなので余裕を持ってチャンネル運用するためにもできれば毎週3本以上は動画の企画や台本を用意して撮影に臨みたいというのが本音ですただだもちろろん内容にこだわって作ろうと思えば毎週毎週余裕を持ってきっちり3本分の素材が用意できるわけではなく例えば撮影日の前日の段階で3本中2本は企画的にも台本的にもしっかり遂行できたし納得感のある状態のものを作ることができたでも残り1本は撮影しようと思えばできないことはないけどまだ完全には遂行しきれていないし納得できるものが出来上がったわけじゃないみたいになる時って結構あるわけですが。この時きに、まあ、でもこのくらいのクオリティでいいかと妥協して、とにかく数を出すことを優先して、納得感のある2本と、そうじゃない1本の合計3本で撮影して動画をアップしてしまうのか。あるいは、いや、最後の1本はまだ遂行しきってないし、細部も固めきれてないから、来週に回して、次の撮影までに納得できるものに仕上げようと、たとえスケジュール的には余裕がなくなってしまっても、あくまで納得感のあるもののみで動画を作っていくのかで、一つ一つの動画のクオリティも、それが積み重なってできるチャンネル全体のクオリティも、全然違うものになると思っていて、個人的にはこのチャンネルに関しては本数を揃えるために品質面を妥協して動画を出すことは絶対にしないと決めていてそれがこのチャンネルのクオリティを保つために譲れないポイントだと思ってるんですねちなみに動画の企画を出したり台本を練って遂行する時って何もない白紙の状態からパソコンのメモ帳や Google ドキュメントに企画や台本を書いていくところからスタートするわけですがこの作業というのは言ってみれば何の変哲もない1本の太い木の幹を削り出して木彫りの像や人形を作っていく作業に近いものがあってまずは簡単な下書きをもとにチェーンソーを使って木を削りながら大まかな輪郭を切り出し全体の形がおおよそ出来上がったら今度はのみを入れて削りながら細かい部分を作っていくそうやって全体的にのみを入れ終えたら最後に木の表面をヤスリで削って整え綺麗な状態へと仕上げていくみたいなイメージで動画の企画や台本を作るときもまずは細かい部分の遂行は後回しにしてバババッとラフスケッチを書くように全体の文章を書いてみるこのラフを仕上げるときにいちいち立ち止まって遂行しちゃうと一向に進まず終わらなくなってしまうのでまずは多少気持ち悪さは残っても後で遂行することを踏まえて荒い状態で書き切ることその後ラフができて全体的な流れが決まったら今度は抽象的で分かりづらい部分に具体的な事例を付け足したり説明を加えて肉付けをしていく肉付けが終わったら今度は実際に動画を収録するイメージで台本全体をパソコンの前で何度も黙読しながら言葉が詰まってしまう部分やリズムが悪い部分を削ったり読みづらい部分を加筆修正してさらに遂行を重ねていく最後に上から下まで1回も詰まることなくスムーズに読めるぐらいにまで滑らかな文章になったら完成という感じで作っているんですがもし収録日前日の段階で納得いくまで遂行ができ最後のやすりがけも終わった綺麗な状態の企画や台本が2本一方で細部まで詰め切れてなかったり根拠となるデータや具体例が弱く荒削りのままの企画や台本が1本となれば今週は3本じゃなくて納得できる2本だけを撮影しようと3本撮影したいところを我慢して動画やチャンネルの品質を高いい水準で保つようにしていますもちろんこういうやり方は効率は良くないですしスケジュールもタイトになりがちなんですがただウォルトじゃないですが常に最高水準を目指し手抜きをせずに最善を目指すこと毎回毎回納得いくまで遂行したり細部にまでこだわって魂を込めて作ることみたいな基準というか最低限のバーみたいなものを自分の中に設けておくことは特に今の YouTube という市場で戦う上ではめちゃくちゃ大事なことだと思っていてというのも僕自身リサーチの意味を含めて日々いろんな動画や情報発信を見るようにしているのですがやっぱり一視聴者の立場でいろんな動画を見てみるとエンタメ以外の教育系やビジネス系の動画であっても手抜き感のある動画や準備不足で調べや詰めが甘い発信みたいなものもまだまだ多くて。逆に言えば周りがそういったクオリティで発信しているならその中でたとえ効率が悪く時間がかかったとしてもコンテンツに深みがあるものや他にはない違いのあるしっかりとした品質の動画を置いていけばまだまだそこに存在価値を見いだしていくことができるんじゃないかなと思って YouTube チャンネルをやっているわけですがそのチャンネルのクオリティがそのままこの音声チャンネルにもつながっているわけです。でもじゃあ具体的にそういうコンテンツの深みや他にはない違いってどう作っていけばいいのかというともちろんさまざまなアプローチがあると思うのですが僕自身がここ何個かの動画で意識しながらやっている点をいくつか紹介すると例えばマーケティングのフレームワーク一つを紹介するにしても結構多くの方が流れ作業のように動画を撮影していたりネットで拾ってきた他の記事からアイディアを投用して深く理解せずに浅い知識のままで表面的な話をしているからだと思うんですがよく調べれば完全に間違いだと気づくことに全く気づかないまま喋ってしまっていたり本人がちゃんと理解できていないから深い話はできてなくてあくまで表面的で雰囲気だけのペラペラな話になってしまうみたいなケースって結構多くあってもちろん人の話を投用してきて出典も明記せずに喋るのは論外なんですがそれ以上にそういうリサーチの甘さや爪の甘さってやっぱり分かる人には分かっちゃいますし動画や音声の品質が落ちるだけでなくそこに中毒性も生まれず可もなく不可もない存在になってしまうわけでやっぱりそうなっちゃいけないと反面しています一方で例えば仮にマーケティングのフレームワークを一つ取り上げて音声や動画の中で話そうと思うならこの理論を視聴者に正しく伝えたいからまずは自分なりにしっかり調べて深く理解した上で伝えよう。そのためにも誰が最初にこの理論を言い始めたのかまずはそのソースというか原点に当たってみようといったアプローチを取ることが一歩踏み込んで深みや違いを出す上で非常に重要だと思っていて例えばつい先日も利益率が低いと逆に儲かる理由の音声の中でマーケティングでよく言われるモートという概念モートというのは都市や城壁の周囲に掘られた堀りを意味する言葉ですがこのモートというキーワードでライバルに対して堀りや参入障壁を築くという話をしたかったのですがこの時も企画や台本の作り込みをする中でマーケティング界隈では皆がよくモートの話をするけどそもそもこの話って誰が最初に言い始めたんだろうもしかしたら誤った解釈をしているかもしれないからまずはしっかり原点をたどってみようというのを意識してしっかり調べていくとその考え方を広く普及させたのは世界一の投資家であるウォーレン・バフェットだということが分かりバフェットが自ら率いるバークシャー・ハサウェイの株主総会やさまざまなインタビューの中でもう2 3 0年近く前から最も重要なことで私たちが投資対象として常に探し求めているのは広く長く続く堀に囲まれた素晴らしいビジネスとその城を守る誠実な城主だけですみたいなことを言っていて具体的に言うと無形資産やブランド価値乗り換えコストネットワーク効果コスト優位性効率的な規模といったライバルを寄せつけない堀を多く持つアップルだったりコカ・コーラだったりアメリカンエキスプレスだったりといった銘柄に好んで投資することでこのモードという考え方が広まり有名になっていることが分かったんですがここまで分かれば例えばビジネスの場合いかにライバルに対して本当は儲かっている事業あるいは今後儲かる予定の事業でも儲からないように見せるのかいかにうまみのある自社のビジネスをうまみがないように見せるのかというのがライバルの参入を促して事業を過度な競争にさらすことなく長い目で見て稼いでいく上ではすっごい大事ですし特にウォーレン・バフェットがよく言う毛頭つまりライバルに対して掘りや参入障壁をしっかり築くことができない初期のフェーズではいたずらにライバルを引き寄せて競争を激化させないためにもこの考え方がめちゃくちゃ重要になるわけですみたいな話ができるようになるわけです。もちろんこのウォーレン・バフェットがよく言うモートっていう概念があるんですけどという一文は別に適当にマーケティングでよく言われるモートっていう概念があるんですけどだけでもいいわけですがやっぱりそこでこういう話って最初に誰が言い始めたんだろうこれって正しい表現なのかな信頼できる情報なのかなみたいなものをしっかり調べたり出典をしっかりと明記していくことでコンテンツにより深みが出るというか一歩踏み込んだ内容が話せる動画や音声にもなっていくと思っていますまた同様に動画や音声に限らずコンテンツを作るときにはそのクオリティを落とさないためにも気をつけているのが日本語の表現でやっぱり不特定多数を相手に話をするわけですし一度撮影収録した動画や音声はチャンネル内にアーカイブとして残って長く利用してもらえることを前提に作っているので自分の発言や発信に責任を持ちたいなぁとも思っていてそのためにも何となく雰囲気で喋ってしまうんじゃなくて一つ一つの言葉に対してこれって誤用じゃないかなこの表現って本当に正しいのかなみたいなものをしっかりと調べて発言するように気をつけています例えば最近いくつかの発信を見ていて気になったところで言えば「うがった見方」とか「清濁合わせ飲む」っていう言葉があるんですがこれもうがった見方に関しては「うがつ」というのはもともと人情の機微や事の真相を的確に指摘するという意味でその言葉通りうがった見方というのは本来物事の本質を捉えた見方をするというのが正しい意味なんですが本来の意味ではない疑ってかかるような見方をするという意味合いでまだあなたのことをよく知らないのでうがった見方をしちゃって申し訳ないんですがみたいな形で誤った意味で使っている人が多くいますしまた清合わせ飲むに関しても性合併せ飲むというのは本来心が広く善でも悪でも分け隔てなく受け入れる度量の大きいことの例えというのが正しい意味なんですがこれも本来の意味ではない邪悪な心と清らかな心両方を持つ二面性がある人という意味であの人は性合併せ飲む人だから寄付活動もする一方でグレーなビジネスも平気でしているんだよねみたいな意味合いで使っている人が多くいましたが例えばこういった言葉一つ一つを例に挙げてもなんとなく雰囲気で喋っちゃうんじゃなくて一つ一つの言葉に対してこれって語用じゃないかなこの表現って本当に正しいのかなみたいなものをしっかりと調べて話すことがコンテンツに深みを出したり一歩踏み込んだ音声にするためには非常に大事ですし世の中にはそういった間違った表現が生理的にダメな人や雇用を見つけた瞬間に興ざめしてそれ以降の話が全く入ってこなくなってしまう人も多くいますしコンテンツ全体の信頼性も損なわれてしまうわけでやっぱりそういう細かい部分にまで気を配れるかどうかが大事だと思ってるんですねまた近い話で言えばなんとなく肌感覚や雰囲気で話をしてみたり都市伝説みたいな根拠のない話をするんじゃなくちゃんとデータで示すことも同様に大事だと思っていて例えば先日の Q&A コーナーの中でどの SNS 攻略が最強かの話をしたときもどの SNS を選んだらいいのかという質問を読んだときに即座に原理原則で考えたらお客さんが多くいるところで発信すべきだしあとは SNS は得て増えてもあるから自分の強みを生かし逆に弱みが出にくい相性が良いものを選ぶべきだな SNS を選ぶ上ではこの2つが軸になるのかなみたいなものはすぐに頭の中に浮かんだわけですがでもじゃあ SN、SNS ごとのお客さんの年代や属性って、実際のところどんな分布になっているんだろう、本当にそんなに明確な違いがあるのかなと、直感的に浮かんだアイディアを裏付けるデータを探すために SN、SNS 利用年代別みたいなキーワードを Google で検索してみたら、1ページ目に平成29年度版の総務省のデータが出てきて、あ、こういう SNS の利用実態みたいなものを総務省がまとめているのかと分かったので、じゃあ、総務省が出しているもので、もうちょっと新しめのデータってないのかなと探す中で、平成30年度、2018年度の主な SNS の利用率を見つけて、先日の音声ではそのデータを元に解説したわけですがあれなんかも、どの SNS が最強かというテーマに対してよく調べもせずに雰囲気だけで写真が得意ならインスタだよね。あとは動画が伸びているから YouTube もいいよね。あとはバズる可能性なら Twitter とかもいいよねみたいな感じで3行ぐらいでさらっと表面的な回答をしてしまったりなんとなくのイメージだけで基本的に Facebook って10代20代は使わないじゃないですかみたいな話をしてしまうのかあるいは総務省のデータを見ると Facebook って20代の利用率も意外としぶとく残っているので選択肢の一つとして考えられますみたいにちゃんとデータを見つけてきて解説できるのかで全然違うと思いますしまた2018年時点だと20代のフェイスブックの利用率も 47.4% と意外としぶとく残っているのでというのはイメージと反して意外性もありますし雰囲気で喋るだけでは絶対に出てこないディテールだったりリアルさが生まれてきますしこういう一つ一つのポイントにこだわっていくこともコンテンツに深さや違いを出したりこのコンテンツは全体を通して信頼性や権威が保たれているだろうなと読者に思ってもらう上では非常に大事だと思っています。またもう一歩踏み込んだ話をするとどの SNS 攻略が最強かの話の続きとしてただここで重要なのは総務省の年代別のデータというのはあくまでマクロ的な視点というかざっくりとした年代別ののデータに過ぎないので全部が全部合っているわけでも全てを鵜呑みにしていいわけでもなくあくまで1つのデータに過ぎないので n=1 であるミクロ的な視点つまりより個別具体的なところにスポットを当てることも同じぐらいに大事みたいな話もしましたがああいった形で1つの側面だけでなく多面的にいろんな側面から物事を見る話も加えることでさらにさらにコンテンツに深みだったり違いを生むことができると思っています。今日はコンテンツに深みや違いを作り出す方法ウォルトが勝っていたものというテーマで僕自身がここ何個かの音声で意識しながらやっている点を紹介しましたがもちろんこれが全てはないですしさまざまなアプローチがあると思いますがポッドキャストでも YouTube でも Twitter でもインスタでも日々コンテンツを作ったり情報発信をしている人はぜひ今日の音声を参考にしてみてください